0: 所以其实我会建议说，可能比较 Junior 啊，或者是比较初期在看工作的一些朋友，不要以金钱或者是舒服，就是谓这个工作可以远端可以弹性，我就一直去盲从于这样子的选择。当然，我不是说钱或者是文化不重要，可是这是因为现在其实流行产业真的太多了，就是你每天就会看很多新的一些产业啊，像雨后春笋就一直冒嘛。那大家其实年轻一点的人，大家就会看到很眼花缭乱，就会觉得说，哎、欸，这个好像很有趣，我就换这一间；，哎、欸，嗯、这间公司好像 bonus 给很多，我就换这一间。那跳来跳去，其实变成他的履历会很乱
1: 。你的人生会从事什么工作？<笑>你的生命会如何展现热情？我是 Vance， 我在这里陪你一起找出内在的知恩精神，在变化多端的世界与产业里，我的快乐与自信，成为晋级的知恩 ，Enter to win。欢迎回到晋级的职人，我是维生教育的顾问 Vance， 陪你找到属于你的职人精神。通常年底啊，到隔年的农历年过完年之后，都是转职的旺季。那不知道我们的听众呢，有没有目前正在寻求转职的呢？在台湾啊，一般求职最常使用的管道就是人力银行。那像外商啊，或是在国外也非常爱用 LinkedIn。那我们都说这个是职场版的 Facebook。那对于一些呢比较有经验的人才呢，在寻求中高阶职务，更多的可能呢是透过人脉的介绍或是人力中介。那今天呢，我们邀请到这位来宾呢，就是目前服务于人力中介产业。那让我们来听听看他在这个产业的生活日常。好，欢迎今天的来宾 Ashley。
0: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，我是 Ashley。
1: 嗨 ，Ashley， 很高兴今天可以邀请你来上我们的节目。对啊，我在 l i n k i n g 上面看到你，你在上面蛮活跃的
0: 。对，因为基本上其实我现在做的是 recruiting 的产业嘛，那等于说其实 l i n k i n g 就是一个很好的管道，可以让我就是多认识一些市场上面有没有不错的人，或者是 l i n k i n g 其实也可以帮助我，让我就是更知道现在整个产业的动向啊，或者是哪一些公司目前的一些状况这样
1: 。哇，我看你在 l i n k i n g 上面的照片是一个长发飘逸，看起来非常专业的人士。你现在剪短发是感觉更犀利哦。
0: 对，我觉得其实也因为工作的关系，我觉得专业度啊，跟一些利落度，其实会是蛮需要的一些条件啦。所以我后来就觉得说，哎、欸，短头发也蛮好的，就把头发剪掉了。
1: 真的？那最近年底有没有很忙啊？
0: 啊，年底是一个非常忙的一个时候，因为等于说，其实很多公司现在都很积极在找人啊。可是人才上面其实也会，像是亚洲人的习惯嘛，会等年终，所以其实人才在年底前其实会比较保守。那但是客户还是会有需求，所以等于说我最近的楼顶其实算是蛮繁
1: 重的，真的蛮辛苦的。好啊，那一开始可不可以先请你跟各位听众来做一些自我介绍
0: ？OK。好，我的大学是在台湾念明传，然后明传念的是国际学院的 journalism 的学系。那我毕业之后，其实我就马上去美国念书。那我念的是 Boston University， 然后在那边主修的会是 marketing。的我就是毕业就直接去美国。那我美国结束之后，我其实回来一开始也是做 marketing。那后来就是因为结合一些自己的。个人未来的发展啊，还有一些我的个性的部分，我发现我对 recruiting 这个产业其实算是蛮有兴趣的，也因此后来就加入了现在的公司，叫做 p o r i t e
1: 通常啊，我们在台湾人力中介产业，我们都会叫 hunter 或者是叫列头，你喜欢这个称号吗？
0: 其实基本上，我最喜欢的称号会是 consultant
1: 。所以你喜欢人家叫你人力中介的 consultant？
0: 嗯，其实基本上我们在台湾不会特别标注说自己是人力中介，因为等于说其实嗯我们做的东西还是比较 m u l t 啦，所以基本上我会比较说我会是 specialize 在科技业的 consultant。我会通常会这样介绍我自
1: 己。那当初是什么样的动机让你想要进入到这个产业啊
0: ？呃，主要是因为其实我本身的个性算是蛮活泼的，然后我也蛮喜欢去挑战一些就是比较难的一些路去选择。那基本上 recruiting 这个产业啊，其实算是变动性非常的大，也因此我会觉得说，哎、欸，结合我的个性啊，还有可能说对未来的人脉啊，或者是产业知识，我觉得 recruiting f r a m e 其实是一个很好的机会。
1: 对，那像我们刚才在谈到嘛，在做你们这个产业，大部分都是寻求中高阶的职务，在做转职。
0: 嗯，我觉得台湾其实有分非常多的 recruiting firm 啦，那当然有一些会是比较针对，就是可能刚毕业的族群啊，或者是比较 junior level 一些的人，那这些的话，可能他们也会做像是一些 contractor， 就是约聘的一些人员。嗯。那刚好因为其实呃我自己就是真的比较喜欢挑一些比较难啊、比较高阶的一些知识去学习，所以其实我当时在选择就是 recruiting firm 的时候，我就是选择专门公司只做中高阶的部
1: 分。哦，了解。那你们公司内部是怎么分工的？有分不同的领域吗
0: ？对，其实我们公司在领域上的话分算是每一个 consultant 都分的蛮明确的，因为其实这样的优点也是在于说，其实每个人有专精的部分啊。对于说人才的 database 啊，或者是产业的知识，其实也会比较集中。那我们公司的分工来说，我可以简单分享一下，就是因为我们老板本身自己是有呃美牌跟台牌的律师，所以其实我们家的 legal team 算是公司非常强的一个部分。嗯、那其他还有像是 finance 啊、sales and marketing 啊，那科技的部分其实就有分 software 啊或者是 hardware， 然后还会有 HR 的部分
1: 、欸。那你自己负责招募的领域是关于哪一部分？哦、我自
0: 己是专门负责在软体产业这部分
1: 。软体产业啊。嗯我软、哦、体产业那蛮难的哦，对于你应该完全没有 background，、呃、你怎么样学习这个产业的知识，<笑>然后跟他们这些非常有经验的人才在沟通？
0: 基本上，我觉得学习最快的方式，当然就是透过嘴巴发问的方式。啊、<笑>那可是事前，当然我觉得要做足的功课其实非常的多，因为面对的都会是市场上面比较中阶啊，或者是高阶的人。那如果你自己本身没有一些料或者是一些经验的话，其实他们很快就会识破，也不会信任你嘛。对对，那等于说前期我刚开始进来的时候，确实因为我的背景不是在科技业这一块，嗯，所以其实我那时候就找了身边几个科技业的一些好朋友啊，先教我一些就是。城市语言到底哪些是前端，哪些是后端？那 iOS 在做什么？ Android 在做什么？然后自己其实也很常在 YouTube 上面，就是做了很多功课嘛。那我自己甚至还会去加一些 Facebook 工程师的讨论社团，就会去看一些说，哎、欸，现在有哪些语言是比较流行的？然或者是通常他们在做这个语言的时候，为什么选择它？或者是它现在在市场上面的优势。所以我甚至还会去把股市拉出来，就去看说每一间公司现在到底在做什么啊？ Oh. 然后为什么会？用这个啊，或者是一些框架啊 ，database 上面的选择啊，私有云、公有云的部分，其实我自己都算是做了蛮多的功课
1: 。那我觉得软体产业也是现在蛮热门的产业嘛，不管是人工智慧啊，然后数据分析啊，跟一些区块链相关的应用，对于这些这么多的应用啊，你也都是需要去深入的了解，对不对？你会不会去看一些？比方说老高的影片去了解这些应用
0: ，就是我觉得基本上，当你真的开始有一定的知识水准之后，其实也会有蛮多人选，就是跟你维持合作的关系，就是互相信任了。那等于你会定期跟他分享一些就是市场上面的产业知识。那对于说技术上面，如果你真的有一些不懂的地方，其实你跟他们求救，他们其实真的都会蛮愿意的去帮助你这样子
1: 。哎、嗯欸，那我想很多人都会很好奇，像你们 consultant 在这个领域。每一天的生活大概都是在做什么事情呢？
0: 其实很多人都会觉得我们是神秘产业嘛。
1: 对啊，
0: 对，所以其实大家会以为说，哎、欸，我们到底是怎么样去 approach 人选啊，或者是我们的人选到底哪里来的？那就是有些人可能以为说，我们基本上就是每天打打电话、啊，然后在可能人力银行上面捞捞履历。就没事了。可是其实我们算是一个每天都会有各个环节需要注意啊，包含可能之前前期的时候，可能一定会有 KPI 嘛，就是包含说你每天一定必须去打几个 call， 然后约几个面试。那前期的话，我觉得很需要这些，是因为其实这会帮助你快速的就是增长你自己的产业知识。嗯、那到现在可能我已经在这个产业也待比较久了嘛，已经有累积一些自己的一些 database 啊，或者是一些专业的部分。所以其实我每天进公司，我。通常都会先看一下新闻，就是先看说，哎，哪一间公司最近有新产品要试出？那这就会代表说，哎，他们最近可能会 recruit 一个新的团队，然后或者是市场上面有哪些公司最近有人事异动？因为其实你先掌握这些消息，其实你也可以先部署说，哎，这间公司未来有什么需求？那我可以先部署一些，哎，是不是市场上面有一些人可以合适这间公司？那刚我也分享到，其实我也蛮会注意一下股市啦。那股市通常也是，就是让我看到说，哎、欸，整个产业链上面啊，现在哪一间公司准备就是要蓬勃发展啊，或者是哪一间公司最近是不是遇到了哪一些问题？ Uh huh. 然后通常做完这些，就是媒体上面的一些 collect 之后，我开始就会打几个。电话，那我会称这些电话就 update call 啦，嗯，就是跟人选就是 update 一下说，说哎最近你们还好吗？然后有没有在看工作？那也借此可以了解说，哎最近除了就是我手边的机会以外，市场还有哪些机会最近是有在找人的？然后也了解一下说，哎最近他们对于说看工作的期待啊，无论说是薪资啊、产业啊，或者是文化啊，上面，就是现在的人选对于说产业上面，其实因为真的变动很快，就是也会透过人选的方式让我知道说，哎整个产业最近的状况是。怎么样？嗯，那这些电话打完之后，我基本上就是每天都还是会安排可能一到两个面试，就是主要是可能跟一些比较新，就是之前都没有合作的 candidate， 就是去见面。那有些人会想说，哎、欸，你每天就是花一到两个小时，就是跟差不多一到两个人见面啦。就是你会不会觉得说很浪费时间？或者是你这样的用意是什么？嗯，这基本上我觉得 recruiting 产业嘛，就是产品是人，那人也是最。巨变动性，或者是你透过电话，其实你没有办法这么 hundred percent 确定说，他除了 hard s c a l e 以外，他的 soft s c a l e 怎么样？特别是中高阶的人，我觉得他们到一间公司任职啊，其实你会发现，就是尽管说，哎、欸，他们可能技术很强，可是管人的方式或者是文文化属性上面，其实也都会是取决于他待在这间公司久不久的一个很重要的因素。所以，其实我还是会就是蛮坚持说，哎、欸，跟他们真的 face to face， 然后去了解说，哎、欸，他们的 soft skill 或者是他们的人格特性上面，是不是真的是我想要的，我客户想要的。这个东西我觉得会是取决于做 recruiting 产业非常重要的一个环节，这样子。对，然后这些事情都结束之后呢，我通常可能也下午了嘛，差不多已经快下班时间。对。然后我通常有时候呢，可能就会跟一些我的客户就是联系一下，哎，看一下说，哎，最近你们找人的方向啊，有没有哪群人进行到什么阶段？然后借此我也可以知道，就是会让我自己慢慢修正说，那一间公司现在。到你来说，人是吸引他们或者是嗯，他们公司在招募上面遇到什么样的困难？那为什么遇到困难？然是因为他们薪资啊，还是因为公司的产品啊？嗯、就是其实这个东西有点像是每一天，你是透过问的方式啊，透过真的就是了解啊、交谈啊、自己做功课，你其实就会发现说，其实产业真的很有趣，会有很多你没有。注意到的细节，可是往往这些细节才会是取决于这些公司跟这些人选真正要的东西。嗯
1: ，了解。对，哎、欸，那很好奇，说像这些人才，你是怎么样的破 p p r 是透过什么管道吗？
0: 对，这就是我们神秘的地方。Uh. <笑>这部分的话呢，我可能可以分享到的，就是当然不外乎我们有一些人还是会透过人力银行啊，<对>无论说是台湾的，或者是刚才 fans 你这边分享到的 Lincoln 嘛。那其实我觉得市场上面真正就是很厉害的人。其实很多都会是藏在水下面的，那他们可能因为自己真的很忙啊，或者是特别是非常高 level 的人，他们其实不太会有太多的时间经营这些 social channel 了。那其实我们也透过就是跟 c a n a d a 因为毕竟是一个蛮吃人脉的一个工作，对，那基本上就是双方其实他信任你，他也会蛮愿意把他身边的，无论是好朋友。或者是他的主管介绍给你、嗯、了解對，那这些人其实就是一般的人，市场上面你看不到的人，就
1: 是人脉推荐的部分。人脈推薦对，嗯、我觉得这
0: 算是蛮神奇的一个地方
1: 。哎、欸，那像我自己啊，其实经营 Linking， 我觉得应该大概有十几年了吧。嗯、那在这个过程中呢，时不时就会有一些 Hunter， 就是会加我的这个资讯，然后甚至会问我有没有有一些求职的念头啊之类的。那像一般的 talent。你觉得要怎么样去选择一个合适的 consultant 去做配合啊？
0: 对，然后基本上其实 hunter 也是非常的多嘛。那其实有一些公司啊，就是真的会比较吃 KPI， 然后所以等于说，其实我也蛮常听人选分享到，就是哎 hunter 开口闭口就直接跟我要履历，根本不在乎我适不适合，嗯、根本没有问我喜欢什么样的公司。那这边的话，我自己先来分享一下，就也帮我的公司讲一下啦，因为其实 Polar 的每一个 consultant 都是业界非常资深的，<是>所以等于说，其实我们送履历的部分，我们是送值不送量。就是我们通常是以 high quality 为主，所以基本上我们去 approach candidate 的方式，我们不会一直要履历，因为履历这个履历对我们来说，如果是不合适的，其实放在我们手边，其实我们也用不到。嗯，那所以其实我觉得你在选行的 hunter 的时候啊，当然不是说人家跟你要履历你就不要给，可这是基本上我觉得你可以先跟。那个 consultant 就是跟他说，哎、欸，我们先真的花时间互相彼此认识一下，不要只要从我这边得到消息，你这边也必须提供给我，就是专业啊，可以信任的一些产业知识，或者是给我一些我对于履历或者是职涯上面的一些建议。嗯，那如果我觉得说，哎、欸，我也能够从这个 consultant 身上就是得到了一些我觉得可信任的一些元素，那我们就可以考虑长期配合。那基本上，我觉得也蛮多人选问我说：“哎 ，hunter 就是哎来找我的大概有八个十个，我到底要怎么选？”啊嗯、基本上我会建议每个人选哈，就是你自己大概找一到三个，就是固定长期合作就可以了,了<解>我会是这样子建议啦。
1: 嗯嗯嗯。哎，那像啊，如果我们这一期节目播出之后，嗯、肯定是很多人会在这个 l i n k i n g 加你啊，然后问你一些工作机会。<笑>那你自己会怎么样筛选这种主动的、呃、来询问你工作机会的这些人选？
0: 其实“主动”这个字哈，我就自己是非常喜欢这个字，因为我自己是一个在工作上非常 aggressive 的人。嗯、啊，对。然后其实我自己也很喜欢，就是主动来跟我讨论的人。那为什么会觉得这样子很好呢？因为其实通常比较 aggressive 的人，代表说他的目标其实蛮明确的，
1: 是他
0: 知道他自己想要什么，嗯、或者是他自己认为自己有一些地方，无论说是不足，或者是可以讨论、可以进步的空间。那其实我觉得说，哎、欸，你愿意跨出第一步来跟无论说是 consultant 或者是再资深一点的前辈去讨论，我觉得这些都是你可以自己快速学习跟快速找到盲点的一个方式。这样子，嗯，对。但我得必须说，因为我是做科技业的，所<笑>以如果说其实你是其他产业的话，<笑>我会帮你 forward 给我其他同事啦哦，了解，<對>
1: 了解。哎、欸，所以你刚才讲到有一个非常重要的人格特质，就是主动嘛 ，aggressive。Agg <對>那除了这个之外呢，你有没有偏好找什么样人格特质的人才？
0: OK， 这也是一个蛮有趣的问题，因为基本上其实我不会太偏好于说要挑什么样个性的人才去合作，或者什么样的特质，因为其实人是最难控制，而且也是最多元的一个，算是产品了，我在我这边会定义成产品，可是等于说，其实我觉得人呢、啊，就是你每天跟他们接触，你会发现说，其实每个人身上都会有一些很惊喜的特质，就不要说是因为他今天可能个性比较木讷。其实比较没有办法跟你 sharing 一些 information， 你就觉得说，哎、欸，它是很难合作的。嗯，或许它其实是在别的面向啊，会带给你，或者是会教导你很多更不一样的知识。所以，其实我觉得挖掘啊，或者是发现人惊奇的特质，这些也算是我做这个产业，我觉得每天都会是一个惊喜
1: 。哦，很有趣的地方，对对？對我觉得很有
0: 趣，因为其实你永远不知道说，哎、欸，你会面对什么样的人。所以等于说，其实你也要考验自己对于临场反应啊、弹性啊，或者是在专业度上面，就是你不知道他会问你什么问题，所以你感觉是有一点你要一直在接招，所以你必须自己本身的专业知识的部分，你自己必须也先准备的很好，然后临场反应再看说，哎，他会问你什么，然后再去跟他培养一个互甘互欣的关系
1: 。对啊，尤其是你做这个软件产业，很多可能都是 R&D 嘛，嗎对，你会不会？对啊，你会不会遇到这种很很难聊的，就是哎、欸，你问他可能。讲话很简短啊，然后你不太能挖掘出他到底想要表达什么的这种人
0: ，对我觉得蛮多的。像有一些人，可能是因为之前啊，可能真的太多 hunter 找他们，然后或者是他们没有跟 hunter 合作过，所以他会觉得说，反正你也就是把我当产品卖一卖啊，你也没有真的。想认识我，我就随便回你几个问题啊，你就帮我丢一丢，有成就成嘛。那基本上遇到这种的时候，我通常我在面试前，我第一个会问的问题就是 ：A，、欸、你有跟 Hunter 合作过吗？我会想知道说，哎、欸，如果你是跟 Hunter 合作过，其实你大概会知道我们在做什么，或者知道我们的 process 会怎么样做。那如果他是说有啊，我不喜欢啊，或者是我没有合作过，那我就会知道其实问题是出在于他没有找到一个他可以信任的合作伙伴。对，所以我会先让我自己就是。取得他的信任啦。那所谓取得信任的方式，我基本上也会是真的是了解他的人格特质啊，或者是其实我甚至连他的一些家庭关系我都会问，因为我觉得其实呃，你真的了解他看工作的方向啊，会不会有一些家庭因素啊？无论说是可能选小孩啊、念书的一些环境啊，或者是心智上面的考量啊，嗯、或者是上下班有弹性，因为要接小孩啊、回去陪老婆这些东西，其实我觉得都是很多的细节，就是真的不是说只有。金钱、金资啊，或者是他的 programming skill 是有 match 到我要的东西，这些东西你必须让他觉得你跟他是同一艘船上，就是你是真的认真想要帮助他
1: 。嗯，对。哎、欸，那除了这个之外啊，你有没有觉得这份工作上面还面临到什么比较大的挑战？然后你自己是怎么克服的？
0: 我觉得其实确实，因为软体产业其实非常的大啦。那等于说，其实新出来的语言啊，或产品啊 ，device 啊，其实有时候你就算每天努力的学，你还是有时候会有一些没办法赶上整个科技业变动太快的一个脚步。所以等于说，其实当然在专业知识上面，其实有时候啊，我还是会，毕竟因为我不是本科生啦。虽然我觉得身为本科生，有时候也没有办法这么快的去追上这些脚步。所以等于说，其实在专业知识上面，你真的是每一天你都必须要非常努力的去学习，无论说是自己学，或者是透过面试的方式请教一些比较资深的人选。那刚才 Bless 也有说到，我说哎、欸，如果今天就是你遇到人选，他是比较话比较少的，啊，对，或者是比较没办法 sharing、嗯。这其实也是我前期我会觉得比较困难的一个地方，因为等于说我们就好像我问什么他答什么，嗯、然后我也会觉得说啊，那怎么办？就是。我好像没有办法，就是真的确定他到底的一些意愿还是什么的，所以等于说，其实这个东西真的就是你做越久，你不断的练习，你会发现说，哎、欸，其实人真的很有趣，就是你真的可以用你自己就是本身的一些个性，或者是一些你能够提供的一些价值，然后去获得说，哎、欸，也不能讲获得，就是去真的跟人选或者是。客户就是得到一个彼此都很 balanced 的一个状
1: 况。嗯，对啊，那其实这个工作有有趣的地方嘛？那也刚才你讲到也有很多这个挑战的地方。没错<錯>。那你自己觉得你自己有什么样的个人特质特别适合这份工作
0: ？对这个东西的话，不是我自己老王卖瓜。是啊，有没你可以分享一下？我的主管们其实就说，我真的是我是偏向我很 aggressive 的一个人。所以等于说我真的是有问题，我就马上必须得解决，嗯，或者是感觉
1: 出来，哎，
0: 对，我是就是对，然后当然也会有，我也遇过，就是我刚进这个产业的时候，也有前前辈说，哎、欸，你是女生哎、欸，就是你这么 aggressive， 其实人选会吓到。可是哎、欸，我觉得现在自由市场男女平等，所以我就觉得说，当然女生嘛，可能比较 soft 的方式啊，然后在职场上面可能当然。而 r, r D 这块其实他们也会比较愿意，就是跟比较温柔一些的女生合作了。可是我觉得，当你自己真的是有足够的专业，跟你有足够能够解决问题的能力，其实我觉得这会是帮助我自己 career 上面我觉得很重要的一个元素了、嗯
1: 。了解，对。那做到目前，你非常喜欢你这份工作吗？ Oh,
0: 超喜欢，我觉得很有趣
1: 。所以你未来 career 的长期规划也会打算一直待在这个产业？
0: 目前我是真的就这样觉得，因为其实每天上班呢、啊，我觉得我真的很开心。<笑>真的
1: 遇到各式各样不同的人
0: ，對,对，真的蛮有趣的。
1: 然后加上其实你自己也蛮喜欢跟人家聊天啊、沟通啊
0: 。对，我觉得，而且如果说哎、欸，这些沟通是有意义的，无论说是你可以学习到很多东西啊，或者是未来的人脉，然后跟他们其实基本上未来会成为朋友，那 why not？、嗯、对啊。<笑>
1: 其实跟我们产业一样，我们就是协助学生完成留学的梦想嘛。对，那你们就是协助这些专业人士可以找到更适合自己，<對>然后更理想的一个工作环境
0: 。对，而且我其实蛮喜欢真心的帮助人，所以我每次看到人选，嗯，报到一件，那哦，他真的很喜欢的公司，他开心，他老婆也开心，我就觉得哦，真的很开
1: 心。真的<對>做了善事一件。对，没错。好，那呃，上半场我们先跟阿尚磊聊一下他在职场上的一些经验。那下半场我们聊一下他在海外的留学经验。维<音樂>盛教育英美留学国际教育机构，专业用心，提供给学生一站式的私人顾问服务，以职业发展作为选校选系的方向，提供弱点分析，精准掌握到理想的目标学校，顾问丰富的经验，更能建议如何让你的读书计划与众不同。并由专业的外师进行最终润稿，细心的掌握留学师称，定期的回报申请进度，让你全新冲刺英语考试。维正教育留学顾问希望成为同学们在留学路上最大的后盾。欢迎线上预约免费咨询，开启你的留学旅程。嗨，阿小雷，哎，你毕业之后怎么会想要到美国念研究所、啊？
0: OK， 其实美国就是一个种族非常多元的国家。对。那等于说，其实我觉得，哎、欸，在美国也能够碰到很多不同族群的人嘛。嗯。然我都会说是口音啊，或者是呃一些文化上面，我会觉得哎、欸、很有趣。所以加上美国啊，像是金融啊、医疗啊、IT 啊，其实都是全球比较好发展的一个地方啦。然后加上美国的五百强企业啊，或者是像是一些新兴产业嘛，什么虚拟货币啊，这些东西其实都是在美国这个市场其实是最成熟的。
1: 嗯，那从小啊，家庭就会支持你去海外留学这个目标吗
0: ？对，我觉得算是蛮 OK 在这个部分的，因为国小开始其实我就都是双语教育了，嗯，对，然后国高中的时候，那时候就会比较 balance 一点了，因为那时候毕竟会面临到未来的学测嘛，所以其实英文的部分那时候就是比较是台湾老师在教了，然后大学之后，因为我念的是。名传的国际学院，所以基本上班上的同学三分之二也都會是海外的同学
1: 哦， oh, 了解。所以其实从小家庭教育就对英文这块非常重视。对，嗯，那当初你在申请美国的研究所，你有申请哪一些学校
0: ？很有趣的是，我非常有自信的是申请 Boston University。哎、欸，怎么只有申请一间？<笑>一
1: 般同学都至少申请五六间以上
0: 嗯，我就是目标明确，我知道我能拿什么，我就一定会拿什么。哦、而且加上就是呃，我家里有人之前也是 B U i l d 的，他同学啦，所以我等于说其实我的目标就蛮明确，所以我那时候就毅然决然的只有投一间学校。嗯
1: 、呃，那你自己本身喜欢 Boston 这个地方吗？
0: <對>非常非常喜欢
1: 。所以你还没有去之前，你就对这个地方很了解
0: ？呃、当然会耳闻，就是朋友啊，或者是家里的人分享。那等于说其实。就是 Boston 就是一个，就学术味非常的浓厚，嗯、所以我就觉得说，哦，就是很喜欢这样子的一个地方。我觉得不会像纽约这么快，然后会又是再慢一点，然后可是学术含量又很高，所以我就觉得是一个很优美的地方。所以你
1: 在留学之前有去过 Boston 吗？没有，没有。对
0: ，那时候主要留学前都是往西岸跑啊。哦，你
1: 去过西岸的哪些地方
0: ？<笑>西岸主要还是 LA 嘛 ，LA， 然后。贝港虽然不算西岸啦，可是那时候去其实去过贝港是蛮多次哦， oh, 对
1: ，所以你那时候去西岸，不会想要去西岸的学校念书吗
0: ？不会，
1: <笑>为什么？我
0: 喜欢学术味很浓厚的地方。Oh. 对，就是光走在城市，你就觉得哦， oh, 好像在想什么艺术院一样
1: 。了解，<笑><對>所以你非常喜欢波士顿这个地方，非常喜欢。嗯、你在 Boston University 有没有最喜欢的一堂课
0: 有这个我可以分享一下，就是我那时候很喜欢一堂课叫做 Supply Chain， 对，然后其实那堂课主要就是在讲一些企业採购啊，或者是一些仓储的一些供应链管理嘛，对对，然后我还记得说，我那个老师叫做 Roger。对，然后他其实是一个很严肃的人。就我一开始上课的时候，因为他上课会盯很多很无聊的细节，就是什么你电脑是打开的，然后他还叫我说：“哎，你电脑关掉。”然后我下课的时候还抱着我的电脑去跟他 argue 这件事。我说：“我电脑打开，可我的荧幕是暗着。哦”对 ，OK，Anyway，、okay, 就是除了他这个东西以外，他是一个
1: 很严肃的教授吗？对，
0: 而且我后来最后一堂课，我才发现说，原来这是他退休的最后一个最后一个 semester， 所以我就觉得，嗯，很于有容颜。那比如说，就是他很严格，其实我会说我这么喜欢这一堂课。是因为这一堂课其实也让我很讶抑。说其实一些海外的教育跟台湾的方式其实不大一样。对，那我会这样说，也是因为就是，嗯，我们在时候上课的时候，其实就做了一个 case study。然后 case study 其实是在讲墨西哥当地其实有一个很有名的饼干，然后饼干是什么牌子我有点忘记了，啊啊对。可是其实它为什么会就是拿这个饼干当 case study 呢？其实就是老师呢就叫我们就是当然三四个同学一组啊，然后以一个我们真的在经营这一间饼干的经营者的角度去看说，哎、欸，我们就是从墨西哥出产的这个饼干要怎么样，就是可能。抓成本，像是前期的一些市场调查、啊，这个饼干会不会和美国人的胃口啊？或者是就是饼干的成本怎么抓，然后包装，然后如果未来出关过关，然后过关也包含说你的货车的路线，对，然后还有饼干因为不能潮湿嘛，然后也不能放太久，那这个仓储的要租多少坪？然后这个仓库要放在哪里才会合你的路线？然后就真的是你如果说哎、欸，你没有真的实际真的以一个经营者的角度，你会发现说哎、欸，怎么会有这么多的细节啊？跟成本要考量，就是哎、欸、什么市场调查、口味差异、包装控管、海关登记，然后这些全部的东西，就是当你真的走一趟之后，你会发现说哎、欸，你对于说整个产业模式的认知，你是自己真的很有感觉的
1: 。感觉这个很灵活哎、欸，这个、case study
0: 对每个组研究出来的。就是想法观点都不一样，所以真的是我觉得这堂课是很受用跟真的很有趣
1: 。对，我想如果这堂课如果在台湾在授课的话，大部分都很有可能是解课本上的一些计算题啊，然后要套用一些公式，对，然后去算出一些正确的答案，对
0: ，或者是上网看一下报关的一些资料，就这样填一填。可是没有，我们那时候真的做超多功课的
1: ，真的、啊、收获应该蛮大的，
0: 蛮有趣的
1: 。哎、欸，那透过这种团体的 project 啊。应该蛮有机会跟自己同学做一些交流吗
0: ？对，因为基本上你几乎一下课就要跟他们在图书馆抱在一起了，真的、啊、
1: <笑>对，那除了念书之外，有没有一些什么休闲活动啊
0: ？休闲活动啊，有，我可以分享一下，就是因为我其实那时候在台湾念大学的时候啊，然后我那时候有帮一个知名杂志，就是当他们的美食部落客，所以我很喜欢拍一些食物。那当然就是美国啊，无论说是他们很多很漂亮的餐厅啊，或者是很多当地的食物嘛。嗯、那因为结合我自己本身就是爱修图、爱拍照，所以我就又爱吃东西。所以我当时的休闲活动跟大家比较不,不一样啦，可能大家就是在美国什么滑雪啊之类的，我就是很常去餐厅拍那些东西，
1: 不同的餐厅
0: 。<我會><笑>对对对，然后后来其实也。有一些当地的餐厅，就是可能用为我去嘛，就变成说，哎、欸，会就是定期的请我帮他们试菜啊，拍一些新的东西。嗯、然后我觉得美国当地其实是非常尊重这种摄影业者或者是一些 media 产出的工作者。那他们其实台湾可能会说是什么布洛克还是之类的，可是美国其实会有一个比较专业的词叫做 content creator， 就是等于说其实你是以自由意志啊，或者是真的是。你自己对于说这个产品的想法去分享一些，就是你的观点。所以其实算是我蛮喜欢的一个休闲活动跟我的兴趣啦
1: 。对，结合吃跟你的专业。对，对啊，我自己有去过 Boston， 我觉得很多 Boston 的小店都经营的蛮有个人的特色，没错，跟风味，沒<錯>对不对？沒<錯>然后也应该有很多这个海鲜餐厅
0: 。哦，真的，因为。啊、uh, ，Boston 就是很靠海嘛，<对>然当年是那个什么欧洲教徒最早登陆的地点，所以其实那边的海鲜非常的多。那最有名知道的就是 lobster 以外啊，那 lobster 它当地可能中国餐厅什么蒜炒啊、清蒸啊，或者是一些西餐厅可能就会什么奶油方式去做啊。对。然后当地的 oyster 也是哦超好吃，而且又会有 happy hour， 所以其实 happy hour 的时候 oyster 真的超平，可能两颗才一块美金吧。你看台湾一颗就要两三百，真的。我<笑>、哦、那时候就真的是暴吃。
1: 所以你非常喜欢吃海鲜。哦
0: ，呃，我喜欢吃生的东西，哦、生的东西。所以我觉得，哦、呃，那时候真的是冬，就算是冬天零下十几度，那个 oyster 我可以一次吃三四十克。
1: 哇塞！<笑>哇，那你真的选对地方了
0: 哦，超开心！我现在整个很想念
1: 。有些同学他还会到超市自己去买龙虾回来，就是来烫。我觉得哇，这个程序比较困难的。
0: 这也仰就于我有一身很会剥龙虾的功力，嗯、我可以直接就是没、哦、有这样经验是不是？呃，我不会负责煮，我只会负责剥
1: 。哇，太厉害了！对，哎、欸，那除了这个之外，你觉得自己觉得 Boston 是一个什么样的城市
0: ？呃。Boston 除了就是非常有艺术以外，其实 Boston 的运动是非常，就是我觉得大家都知道嘛，除了红袜、啊，对 NBA 的 Celtics 啊，嗯、然后还有曲棍球嘛，也、就是曲棍球还是 Ice Hockey。然后还有另外一个有点忘记是什么，可是等于说 Boston 是一个一整年大家都很在风运动的一个城市，就是因为每一个运动的那个赛季其实不大一样嘛，所以等于说其实 Boston， 哎、欸、，BU 又刚好是在 Red Sox 隔壁，<对>所以你知道那时候下课就会整个塞爆，就球迷啊，然后什么一大堆，<笑>然后我们可能在往。底部一点走，然后就会走，就要走可能一阵子啦，然后就会是 Celtics 的那个球场嘛，然后又一大堆人在那边看球啊，嗯、所以基本上就是所有的一些餐厅啊，大家也都是在看这些球的转播，然后 Boston 又非常的团结，所以你就会可以看哦，大家都是真的是很努力在帮自己的球队加油，所以我觉得这也是 Boston 是一个很团结，就是除了艺术以外，真的是运动的东西，其实哦也很好玩。
1: 对于到这个职业运动 ，Boston 就是一个非常团结，真的，尤其是跟纽约的情爱纠葛、啊
0: 。对对对，这个也是我那时候甚至自己还很多虑，想说我戴那个 Red Sox 的那个帽子去纽约会不会怎样？可是还好了，没事。
1: 哦，原来如此。哎，那你在美国留学有没有什么最深刻的经验
0: ？最深刻的经验哦，其实我自己。虽然感觉不大像，可是我蛮爱看 NBA 的。哇
1: ，那跟我一样超爱的，嗯、所以你有到现场
0: ？有有有、oh,
1: ，Boston Celtics。
0: 我那时候甚至都是季后赛去看，季后赛，然后票很贵
1: 。TD Garden，TD
0: Garden， 对。对然后因为我那时候很喜欢那个 Celtics 的教练，就是 Brad s t e v e n 嘛，嗯、哦，对。然后就是我就会去现场 support 一下。然后因为通常到那个赛季的时候，基本上可能打的都会是就是像是一堆人很喜欢的那些西岸就是比较厉害的一些球队嘛。那等于说，其实买现场的时候，除了你可以感受就是当现场的那个气氛。然后你也可以看到，就是那些最厉害的球星嘛，就是那些什么 Curry 啊、然、那、后、個、Durant 啊，真的、哦、对，就是所以我觉得是很很有趣，就是你在电视上面看他们觉得哎、欸、就是高而已，现场看哦斯巨人哎
1: ，哇，我第一次到现场看 NBA 的时候。光开场我就快落泪了
0: 。哦，对他们每一次进场的时候，我都很激动。就是他们在喊那个名字的时候，我就觉得哦，我有感觉。然后那个灯又暗又白，然后这样子照，我就觉得哦，太有感觉了
1: ，太感动了。居然可以身处在这个地方，然后在这个时刻来看一场 NBA 的球赛，然后自己喜欢这个运动那么久。
0: 而且就真的是最后，如果说甚至有延长赛啊，就真的只差一颗球那种两分那种哦，真的是紧张到就是没办法，你会真的站起来
1: 。真的、哦。太有趣了！但你觉得在海外留学的经验呢、啊，有没有对你人生改变最大的部分是什
0: 么？嗯，我觉得是自发性。所以自发性怎么说？我就讲是很全面的东西啦，因为自发性就是呃，无论说是你自己的生活，你必须因为离开家里嘛，你必须 take care 自己， take care 所做的事情。然后因为毕竟又是到一个不同语言的国家，那等于说其实你什么水管坏了，什么东西没有了，或者是下大雪，你必须去补充一些物资啊，食物的东西，你真的是就是真的是靠自己，然后。当时其实 Boston 又常常因为下大雪嘛，那可能马路就没有办法，就是开车啊，或者是地铁那些都会停驶。嗯、那等于说，其实你就是事前的备货啊，就是或者是你自己要找一些解决的办法，然后有想尽办法，就是完成你那天要做的事情。我觉得这些东西就是是你真的出国一个，就是自己生活你会学习到的东西。然后还有一件事情就是上课的东西，因为其实我以前。虽然我比较活泼一点，可是我上课其实还是比较避俗，不大敢问问题。可是在美国，真的是你，你看大家都在问问题，你就会觉得这其实真的没什么，就是真的不懂就问。所以像我现在，就是无论说我自己可能呃，无论工作之余外，我自己有做一些进修啦，那等于说我其实现在就哦，有什么问题我就狂举手一直问。所以我觉得你问越多，你学越多
1: ，没错<錯>，
0: 对。所以其实这个自发性，我觉得会是你学习到很好的一个 soft skill。没错
1: ，没错。而且刚好非常适合你在你这个产业，
0: 对，基本上就是
1: 对。好，那最后啊，以你这个专业人力中介的角度，你觉得对于像是现在如果年资是比较之前的这些专业人士，然后未来想要寻求中高阶的职务，你有没有什么建议是可以为自己的职业做准备的？
0: 有，其实因为我现在其实比较对应到的都会是中高阶嘛。那其实我也会听过有些人选啊，可能他们到四十岁啊，会开始跟我们抱怨说：“哎，就是我之前可能就是为了说薪资的部分啊，我就一直待在一间公司好久好久。嗯，那我也没有再去进修我自己的 programming skill， 然后或者是我也很久没有换工作，我现在害怕了，我现在不知道外面的世界是怎么样，或者是我不大知道说我现在。”还能够做什么比较不一样的东西？所以其实我会建议说，可能比较 junior 啊，或者是比较初期在看工作的一些朋友，就是我觉得你年轻的时候啊，不要真的是以金钱或者是舒服，就是说哎，这个工作可以远端，可以弹性，我就一直去盲从于这样子的选择。当然，我不是说钱或者是文化不重要，可是是因为现在其实流行产业真的太多了，就是你每天就会看很多新的一些产业啊，像雨后春笋就一直冒嘛。那大家其实年轻一点的人，大家就会看得很眼花缭乱，就会觉得说，哎、欸，这个好像很有趣，我就换这一间。哎、欸，嗯、这间公司好像 bonus 给很多，我就换这一间。那跳来跳去，其实变成他的履历会很乱，每一间公司就是待半年一年。<对>那其实我觉得公司啊，在挑人上面，除了这些以外，他们会非常会在乎人选的稳定度。嗯。那我自己通常对我的 c a n a d i a n 来说，我不是说把他卖到一间公司就没我的事，我会真的评估很多，是因为我希望他真的在这间公司我的客户这边可以待很久，少说我觉得也是至少两三年以上嘛。对，那等于说其实如果年轻一点的人啊，就是你的履历很乱，其实真的好的公司会不大敢用你，因为他们会不知道说你会不会就是来过个水就走，嗯、然后你就会开始想说为什么那么多公司不要我，你就会开始。在你可能三十岁的时候，就会开始很迷茫、很焦虑，所以基本上我觉得，就是在这个年纪上面啊，我觉得工作的本质是最重要的。就是你可以先选工作的时候，你选择这间公司是愿意栽培你的，就是愿意是公司可能会真的愿意教你一些。或者是 train 你一些产业的东西啊，专业的东西，然后你是可以在这间公司获得成长的。你看到你自己的价值，你看到你自己的价值，你会更知道你自己的定位是在哪里。嗯，对。然后还有说成就感啊、认同感这些东西，因为等于你在这间公司你做得好，然后你有价值，你就会越来越有动力。你越来越有动力，你就会自发性的去学很多东西。自发性学很多东西之后，你就会开始更明确知道说自己未来是要往主管职还是往就是 senior programmer 的方向去走。所以这些东西会让你就是方向越来越明确。你等于说你在进入产业可能五年之后，你会更知道说，哎，你自己到底是对什么样的产业是有兴趣的？是新的产业吗？还是是一些？可能比较稳定的产业，所以这些东西真的会让你比较知道说，哎、欸，我对于工作的本质，我到底在乎什么？我在市场上面我到底是什么？然后我未来我到底要选择什
1: 么？嗯，好，非常精辟的分析跟非常实用的建议。<笑><對>所以对于比较之前的一些年轻人来说，嗯，其实工作的本质跟自己想要培养的专业能力，以及自己在这个领域的定位。其实，在比较年轻的阶段是非常重要的。对，所以有些可能会去非常在意公司的名气啊，或者是公司的福利，导致呢就会有些工作可能做的不是那么长久。那这个都会对于自己在长远的 career 会是一个呃比较不好的一些问题。嗯，对。那我觉得今天非常谢谢 Ashley 来分享他在这个人力中介的一些经验的分享，还有。他在海外留学的一些经验
0: ，对我也很开心。就是今天会有一个机会，就是把我的一些小经验啊，无论说是工作或者是之前念书的一些经验，跟大家分享了。这<对>是一个很好的机会
1: 。对，听他这么精辟的分享呢，那如果。对于目前转职有兴趣的一些专业人士，也可以透过 l i n k i n g 去主动跟他联系，或许会马上获得到一些不错的工作机会。<笑>好，那我们今天节目就到这边，我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。